0: Muito bom a gente estar aqui, né, celebrando o Dia das Mães. E então, a rainha do Lar aí, é tão bom esse é um dia tão especial, né, tão é, bendito na nossa vida. Fala tanto, né, é, para todos nós. A, a mãe, sem dúvida alguma, representa essa, esse vínculo né, é, com a vida, com a existência. né? E, sem dúvida alguma, o pai contribui com aspecto da, o pai contribui com aspecto da identidade, do propósito, essas coisas todas, os aspectos mais subjetivos. Mas quem faz essa conexão com a vida, né, com as entranhas, com o sangue correndo, a coisa acontecendo, a temperatura, a pressão, né, quem faz essa, essa coisa da vida tangível, papável, é a mãe. Então, sem figura materna, a gente não teria essa tangibilidade, né? não teria essa essa coisa do contato. É como se a vida aí a vida seria só fumaça. Então, a mãe traz essa materialidade, né? tanto que quando a palavra de Deus quer falar de de abandono, né? é, o pai às vezes é uma figura é, é, é né, às vezes não é uma figura essencial no que diz respeito a valores, os aspectos subjetivos, mas ele não ele não diz tanto, né, a respeito de presença e de ausência, como diz a mãe. E aí tanto é que o salmista, a é, é, Deus fala não através do salmista, através de Isaías, o profeta Isaías, né, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Né? Então parece que uma mãe esquecer do seu filho seria o limiar, né? seria o última é, ponta assim, da, 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 do esquecimento. Então, Deus evoca isso. Né? Evoca a questão das emoções, né? quando Deus vai falar assim, né? do sofrimento, né? Dessa, a vida na sua dor, não no sentido negativo, né? mas a vida na sua dor no seu sentido positivo, né? a vida que, que passa e, é, e faz doer, no sentido de faz sentir. Então, ele diz, a mãe sente dores né, em favor da vida. Então, esse aspecto da, do sentimento, da emoção, da lembrança, né, né, da presença, da recordação. Tanto é que a gente muitas vezes fala, a maioria das vezes a gente fala, ah, lá na casa da minha mãe, né, porque lá nessa, nessa figura materna estão todas as lembranças de reunião, de pertencimento, é, essa celebração. É, a mãe é a videira frutífera no interior da sua casa Então é onde acontece a festa, a celebração Então, eu queria compartilhar com vocês esse dia Um texto né, lá do Salmo 139 é, Eu creio que o Salmo 139 é um dos salmos assim que, que eu, eu, é, O Salmo 1 e o Salmo 139 são salmos recorrentes da minha reflexão Meditação. E o Salmo 139 ele, ele representa uma cura na nossa vida, né? Quando o salmista entendeu a vida no seu verdadeiro sentido, é, a vida na sua estrutura, né? Ele entendeu a vida em conexão com a eternidade. E aí ele vai, é, ele, ele, ele traz a figura materna, né? Então o salmista no Salmo 139, ele ele coloca a figura materna numa posição assim, muito distinta. Então, hoje, celebrando o Dia das Mães, para a gente refletir né, sobre algumas coisas assim, que podem nos, nos iluminar o entendimento, entender a figura materna como materialidade e virtude, né? que virtudes a figura materna materializa, quais as virtudes de Deus que ele quis dar a conhecer nessa figura da mãe é sempre interessante a gente olhar para isso né e dizer Deus está e pensar que Deus está ele está produzindo uma imagem conforme a sua semelhança então a a, a mãe não é uma uma função pai não é uma função mãe não é uma função é uma expressão né? é uma é uma figura de revelação então a gente tem que olhar para a figura materna e ser iluminado, receber revelação. As virtudes de Deus, o que Deus quis comunicar, o que Deus quis dar a conhecer através dessa figura, né, desse, dessa representação, da imagem materna. Então, aqui no Salmo 139, a gente vai ler o Salmo diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde? me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face se suba aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estáis também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá se eu digo as trevas é, com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa. Eu queria fazer uma pausa aqui antes a gente entrar no nosso assunto aqui propriamente dito, né, de meditar sobre essa introdução maravilhosa que o salmista faz, né? como a nossa vida é transformada a partir do entendimento de como Deus nos conhece. Sabe, amado, eu acho que uma das coisas que a gente faz a gente é, 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 sofrer a vida de uma forma equivocada não é sofrer na vida, não é sofrer a vida. A vida ser um sofrimento de forma equivocada é a gente tentar ficar se explicando para Deus ou, ou explicando a vida para Deus, ficar falando para Ele tudo que está acontecendo com a gente. Tal. O salmista fala que a cura dele foi entender como Deus nos conhece. Então, o grande segredo não é influenciar Deus a partir do conhecimento que a gente é, é, tem. né? Mas é ser influenciado por Deus a partir do conhecimento que Ele tem. Então, a gente ver a vida pelo conhecimento de Deus. Como Deus nos conhece, né? como quem nós somos. Meu Deus! É hora que a gente fica assim, é, mantendo personagens, até na presença de Deus, Eu acho que a cura do salmista foi o seguinte, Deus, eu quero, eu quero me conhecer da forma como o Senhor me conhece. É isso que a palavra de Deus diz, conheceremos como somos conhecidos. Paulo fala que a plenitude do amor é a gente se começar a se conhecer na forma como Deus nos conhece. Né? e não a gente querer que, que, que Deus nos conheça na forma como nós o conhecemos. Então, às vezes nós estamos tentando ajustar a nossa relação com Deus na percepção que nós temos dEle. Né? E não ajustar a nossa percepção de Deus a partir do conhecimento que Ele tem de nós. Então, nós podíamos melhorar muito a nossa relação com Deus se a gente tivesse essa, essa confiança inabalável de que ele sabe, ele sabe a nossa parte escura, a nossa parte clara, ele sabe a nossa parte mais alta, a nossa parte mais baixa, ele conhece aquilo que a gente é, é virtuoso e também aquilo que a gente é difícil. Né? Então, se a gente tivesse essa liberdade, essa plenitude de mergulhar, de, de usufruir, de desfrutar mais desse conhecimento de Deus. E por que que eu estou fazendo essa introdução? Porque quando Paulo Paulo ó, quando o salmista vai falar desse mistério, quando o Davi finalmente vai falar desse mistério, ele 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 remonta isso à figura misteriosa da maternidade. Então ele o seu a sua referência humana mais lá longínqua passa a ser esse útero materno, né? Esse lugar. Secreto onde Deus trabalha, né? E muito maravilhoso isso. É, ele 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 remontar a essa realidade e, e chamar todos nós a pensar esse mistério. E agora eu queria antes da gente começar esse trabalho aqui de reflexão sobre essa esse símbolo, né? Essa essa imagem, essa figura da maternidade, como é que isso pode nos ajudar a ser pessoas mais bem resolvidas, é, eu queria só lembrar quanto tempo levam a gestação. Né? Porque a gente começou a falar que uma gravidez são nove meses. Né? Só que quando a gente faz essa conta, que uma gravidez são nove meses, a gente já faz uma conta de que nove meses são quatro semanas. Né? E não são. Nove meses são quatro semanas e meia. Então, uma gestação não é contada, de fato, em meses. A verdadeira gestação ela é contada em semanas. E uma pessoa fica completa em 40 semanas.
1: E não em 36.
0: Tem muita criança nascendo aí de 36 meses porque o povo faz conta de nove meses e a hora que faz essa conta põe quatro semanas, quatro vezes nove, trinta e seis, e está tirando antes da hora. E a, 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 a gravidez ela é uma quarentena. Amém? Então, nada melhor do que a gente estar tá celebrando o Dia das Mães numa uma quarentena. Porque a maternidade é uma quarentena de semanas. É um, é um período de, de, de processos fundamentais e essenciais na formação da pessoa. E, às vezes, a gente se apavora quando tem que ser submetido a essas quarentenas, a esses períodos né, de, de processo, de transformação, em que, em que a gente não tem controle das coisas. Né? E, às vezes, a gente se apavora e quer encurtar isso. Por isso que a gente vai gerando muita gente prematura. Né? Então, a gente tem muita gente hoje mal formada, né? apressadamente formada. A gente tira as pessoas esse lugar misterioso de Deus antes da hora, porque não quer viver o processo na sua plenitude. Então, a maternidade fala de um processo pleno, de uma quarentena. Então, essa questão da quarentena está sempre associada à formação do homem, à né? formação da pessoa o tempo que Deus trabalha para formar uma pessoa completa. Então, o salmista está se arremetendo a isso, ele está ele tá se arremetendo a esse período gestacional. Então, ele só vai entender a vida na sua plenitude, ele só vai entender a vida no seu significado se ele se submete a um processo de Deus. E, às vezes, ele não quer se submeter ao processo. A gente, a gente gostaria que às vezes filho fosse. Eu vou falar uma coisa, se, se filho pudesse assim, vir em pó, desidratado, que era só pegar um saquinho já com as características, e misturar em água, que estava né? pronto, eu acho que ia facilitar a vida de muita gente. sendo no supermercado, tinha uma prateleira lá de filho, se escolhia e tal e só diluir aquilo em água, porque, às vezes, a gente está pensando né, que o que forma as pessoas são nossas estruturas humanas, nossos mecanismos, o nosso tempo, e não os processos de Deus, misteriosos de Deus. Então, o salmista diz, no oculto eu fui formado. E, de forma muito misteriosa, dá, tem uma versão, de acordo com os originais hebraicos, ele diz uma coisa tão forte lá, que ele diz assim, o Eterno é, maravilhosamente me plasmou, eu fui plasmado pelo Eterno de forma maravilhosa. Eu queria chamar a atenção nessa manhã hoje, que a gente está falando do Dia das Mães, para esse, esse, essa forma misteriosa, oculta, né? esse secreto de Deus na, na formação da pessoa. E às vezes nós não queremos isso, nós não queremos essa interioridade, né? nós não queremos esse útero, nós queremos o que? Formas, nós queremos o que? Mecanismos, nós queremos o que? Estruturas. Às vezes a gente está rifando, a gente está alugando, a gente está agenciando a formação das pessoas, em vez de buscar essa pessoa formada a partir de uma relação misteriosa, íntima, interior. Então, as pessoas são formadas na interioridade. Elas são formadas de maneira misteriosa. Há um segredo na formação das pessoas. Há um oculto de Deus na formação das pessoas. Então, as pessoas não são formadas de maneira explícita, né? de maneira vulgar, de maneira institucional. As pessoas não são formadas por atacado. Então, escola não forma a pessoa, não. Escola capacita, habilita, instrui, mas não forma. O que forma é a interioridade. O que forma é o mistério. O que forma é a ação de Deus no seu secreto. Há uma coisa de intimidade no útero materno. e Nós temos que voltar os nossos olhos agora para esse útero, para essa interioridade, para esse lugar misterioso onde Deus forma a sua pessoa, aquilo que Ele quer gerar como expressão de si mesmo. Amém, tá mesma E nós estamos perdendo isso. As mulheres estão sendo, muitas vezes, obrigadas né, a abrir mão desse lugar da intimidade, desse lugar da privacidade, então, muitas vezes, a mulher foi levada a um lugar comum, né? foi levada ao mercado, foi levada ao ambiente da explicitação, das estruturas, das formas, e deixou de ser esse, esse lugar misterioso, né? onde Deus trabalha o seu oculto, e o salmista agora está valorizando isso. Então, esse lugar de uma complexidade. Então, a mulher, a mãe, ela tem que nos, 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 nos ajudar a voltar para esse lugar. Não é o serviço prestado, não é a competência, não é a comida a tempo e hora. Não, é aquela relação íntima, profunda, interior. Então, a mãe nos obriga a isso. A maternidade, deixa Deus ministrar o nosso coração, a maternidade na vida de José. Então, quando a mulher do José ficou grávida pelo Espírito Santo, isso obrigou o José a acordar de madrugada, falar com Deus, enfrentar suas questões interiores, seus conflitos íntimos. Então, a primeira coisa que o José fez quando a mulher dele ficou grávida foi sair correndo para comprar uma lata de leite em pó garantir um enxoval, não. A primeira coisa que o José fez foi, pelo amor de Deus, um mistério aí, uma pessoa sendo formada. Eu preciso falar com Deus que, que, que processo é esse, que, que visitação é essa. Então, a mãe tem que... Ela, ela, ela é a pessoa que nos chama para essa visitação. Então, eu queria encorajar as mulheres a, a, não, a não abandonarem esse lugar do mistério, né, do oculto, da interioridade. Às vezes, quando eu estou um casal, né, vem falar para a gente que está grávida, então, eu já pergunto para a mulher, falei aí, você está manhosa? Você está, assim, você está dificultando a relação lá do seu marido? Porque tem que dar uma dificultada, entendeu? Tem que ficar assim, meio manhosa mesmo, que os desejos, aquilo faz parte o cara ficar meio doidão, o cara ficar assim buscar Deus, tá? meu Deus, como é que eu, como é que eu resolvo isso, aquela, aquela instabilidade emocional tão necessária a produzir esse sentimento de interioridade, às vezes os homens quer ser forte, pai, tal, e entregar uma pessoa assim resolvida, braço forte e tal e que vai lá, vai, não, por favor mães Devolvam-nos o seu mistério, a sua fragilidade, muitas vezes a sua instabilidade emocional, que nos obriga a mergulhar num lugar secreto, profundo, misterioso. Mulheres, nos devolvam o mistério, a investigação, porque a mãe, a mãe, ela, ela, ela nos obriga a todos a ir lá, para esse lugar mais profundo, para o ventre. E é lá que a gente encontra Deus, quando Deus fala assim, Jesus fala, quando você forar, for entra no mais profundo do teu ser, na sua interioridade. É como se Jesus quisesse dizer que a gente tinha que voltar lá para esse lugar mais profundo, a partir de onde a pessoa é formada. Carregar de mistérios, de nuances, de, de sutilezas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, bendito dia das mães. E não é para celebrar a pessoa forte, não, é para celebrar aquela pessoa que uma hora estava rindo, outra hora estava chorando, e tal, e aquela coisa assim, muitas vezes, né, é, é, mesmo carregada de tanto mistério, de tanta sutileza. Então, eu, eu quero, antes da gente começar a falar sobre isso. E aí ele vem falando, então ele. Agora vamos lá, dar esse mergulho nessa, nesse lugar profundo, nesse né, lugar misterioso. E ele diz assim, é... ele diz então, porque tu formaste o meu interior. Está vendo? Então agora ele já vai remeter lá para a interioridade. Então, mãe, interioridade. É lugar profundo. É o é um lugar oculto, é o um mistério. Então, ele diz assim: tu formaste o meu interior porque me entreteceste no seio da minha mãe, lá no ventre da minha mãe. O Senhor me entreteceu. Graças te dou, visto que de modo tão assombrosamente maravilhoso. É aqui que na outra versão diz, me plasmaste. Esse plasmar é moldar a partir do barro. Então, é um, é um verbo usado para modelar, para definir, a partir de uma substância sem forma. Então, assombrosamente me plasmaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda sem forma e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida quando nenhum deles escrito e determinado estava quando nenhum deles havia ainda. Eu queria parar por aqui para a gente salientar três aspectos aqui dessa interioridade, do oculto materno, dessa figura materna. Então, lá nessa interioridade, ele usa um verbo, né, entretecer. O senhor me teceu, me entreteceu, o senhor me tramou. Então, o ser humano ele é uma trama, ele não é uma composição de elementos. O ser humano ele é um tecido. Ele não é uma unidade robótica. Então, o ser humano ele não pode ser produzido por uma indústria, por um sistema. Então, você não enfia uma massa de carro, uma máquina, e sai um ser humano de lá. Pode ser um robô, pode sair um ciborgue, pode sair uma outra máquina, mas não vai sair uma pessoa porque a pessoa ela é uma trama de complexidades, ela é um tecido, o ser humano é um tecido, ele é uma trama de fios. O ser humano ele é formado a partir de uma trama relacional, de intersecções, de vínculos, de nós, de pontos. Então, esses aspectos das intersecções das, das complexidades. Então, o ser humano é extremamente simples. É simples. Na, 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 na definição da sua pessoa. Ele é, ele é uma pessoa formada a partir de uma semente plantada. e Tudo que você planta, você colhe. Então, mas o processo é complexo. E quando a gente quer evitar essa complexidade, Padronizar pessoas, a gente complica. Então, nós estamos gerando pessoas complicadas. Tem muita gente aí complicada porque nós quisemos padronizar o ser humano. Achar que o ser humano pode ser formatado. Então, a gente manda um ser humano para uma escola e faz uma sala lá com 50 alunos e acha que vai dar para formatar. Não, aquilo lá vai dar para você instruir, capacitar, qualificar, mas não vai formar. Porque você vai ter ele numa sala com 50 pessoas, você vai ter 50 tramas diferentes. 50 tons, nuances é, estilos diferentes de perceber e traduzir a vida. Então você incide luz, cada um vai refletir essa luz num determinado tono e numa determinada intensidade. Meu Deus do céu, em nome de Cristo Jesus. E a figura da mãe, ela traduz um pouco isso, porque a mãe, por mais que seja aquela mãe severa, austera, que hora de comer, menino. todo mundo para mesa. Mas é a mãe que vai percebendo a temperatura de cada filho. É a mãe, essa figura, que vai conhecendo quem é que gosta do bem passado e do mal passado.
1: Do arrozinho mais duro, do arrozinho mais mole.
0: Né? Da quantidade de açúcar que vai em cada nescau. Então, por mais que a mãe seja austera, e severa, às vezes, rigorosa, mas a mãe ela tem essa sutileza, porque foi formada dentro dela e, apesar de ter sido formada a partir dos mesmos elementos, cada um foi tramado de maneira distinta. Ela sabe perceber. Então, quando a gente tira a figura materna, deixa Deus me no nosso coração, mano. quando a gente subtrai essa figura materna do ambiente familiar e mistura a mãe no ambiente da luta, do conflito, da batalha, da posse, da garantia, também as pessoas vão perdendo a sua sutileza. As pessoas vão percebendo suas características mais peculiares, seus tons, suas nuances. Então, sem a figura materna, está todo mundo ficando assim meio pasteurizado. Deixa Deus ministrar o seu coração do tanto que isso é uma sutileza. A amamentação, lembra que estou falando que estou sempre falando aqui dessa coisa misteriosa do processo que se dá lá na, na, na quarentena, né? nesse, nessa, nessa caverna de Deus, nesse oculto de Deus. A amamentação materna. É uma, o leite materno ele é uma elaboração do que a mãe comeu. Então, para cada horário do dia, e para cada dia da semana, aquele leite tem um sabor. Então, quando o filho ou a filha alimenta, ele come da mãe, ele tem uma, uma característica muito peculiar. Porque, dependendo da hora do dia que ele amamentou, dependendo do tipo de comida que ela comeu, aquele leite vai ter uma coisa. Então, aquilo vai formar o paladar dele, a sua sensibilidade. Isso quer dizer que cada filho vai ter um paladar porque cada filho foi formado numa época do ano e a mãe comeu uma comida diferente e apresentou para ele um, um tom da vida diferente. É por isso que às vezes você não sabe por que um determinado filho gosta de um determinada comida vai para um lado, a comida vai para o outro, a outra vai para o outro, um gosta de um trem mais azedo, um trem mais doce, não vai mais para um negócio, vai para outro. Porque aquilo, essa, isso é uma é beleza. Essa, essa, essa sutileza, essa, isso nos obriga a ser mais sensíveis uns com os outros. Mas não, a gente tirou o peito, meteu lá uma lata de leite é, 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 em pó, que tem tudo o mesmo gosto, aí as pessoas vão ficando tudo assim meio que padronizada. Esse aspecto do tecido humano, da trama, da complexidade de cada pessoa que nos obriga a ter uma sensibilidade maior foi tirada. E agora a gente acha que pode tratar todo mundo do mesmo jeito. Porque é todo mundo filho de leite em pó. Ele não é filho de um momento, de uma hora específica, de um dia numa situação, o casal tinha mais dinheiro comia umas coisas, tinha menos dinheiro comia outras, isso afetou o paladar, isso, isso afetou a pessoa que foi formada dentro dessa realidade, ele traz um timbre, ele traz um tom, ele agrega, ele desafia, ele incorpora, e também tá vendo porque a gente às vezes quer pasteurizar e padronizar todo mundo, a gente não sabe lidar com as nuances, por isso os conflitos se agravam. Mães, em nome de Cristo Jesus, devolvam as mães, tragam para nós o mistério, a sutileza, a sensibilidade, né, a nuance, a coisa tramada, o tecido entremeado, em nome de Cristo Jesus. Depois ele vai falar outra coisa, ele vai falar assim, é, eu anotei aqui, ele vai falar, o senhor me viu sem forma. Amado Deus, Deus de misericórdia. A mãe conhece, Deus vê lá, nesse lugar misterioso do útero materno uma pessoa que já é significada como pessoa antes de ter uma forma. E nós só estamos sabendo reconhecer as pessoas depois das formas que elas assumem. Por isso que o mundo ficou tão performático. E, com isso, nós estamos gerando pessoas tão deformadas. Porque a forma passou para nós a ter uma importância tão grave, o jeito, né, a, a, a aparência, que nós não sabemos ver a pessoa fora da sua forma. E Deus está dizendo que lá dentro do mistério, desse lugar oculto, do útero materno, era possível conhecer a pessoa antes que ela tivesse forma. Eu estava vendo aqui o, as nossas filhas aqui, a gravidez delas, agora a bebelzinha lá, pequena coisa de ver lá o primeiro ultrassom e ver aquele negocinho lá, e, amado. E aquilo você não sabia se era uma
1: ervilha, se era um feijão, se era uma pessoa. Não sabia se era homem, se era mulher, mas é o filho dela. Aí você fala assim, que nome interessa, porque aí não sabe ainda ser homem ou ser mulher. Como é que chama essa criança? Filho. Sabe
0: então, como é que chama essa criança? Filho. Depois isso vai ter uma substantivação feminina, vai ter uma substantivação masculina. Vai ser o que for, mas ali dentro, sem forma, aquela aquele pedacinho de
1: massa é. Significa,
0: tem nome, a vida está toda direcionada para uma pessoa ainda sem forma e já batizada, já defendida, já pertencente. Meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo com as nossas relações? Sem esse amor, sem esse acolhimento, sem essa, esse, essa, essa profundidade, essa interioridade do útero materno. A gente só quer batizar as pessoas depois que elas já têm uma forma, que elas nos agradam. Então, a gente só chama de amigo depois que tem certeza como é que a pessoa se comporta. A gente só chama de membro da igreja depois que ele passa por uma sala de, de treinamento e preparação e responde algumas perguntas. Então, ele não é para nós, antes de apresentar uma forma que nos convença. Não. As pessoas vão ser formadas a partir do que elas já são para nós na relação. Glória a Deus. Então, a forma não vai definir quem elas relação A forma vai expressar a relação que já é. Então, nós precisamos voltar a ter olhos que veem antes de ter forma. E onde é que você vê a pessoa pelo que ela é antes de ela ter forma? Lá, no útero no oculto de Deus, no mistério de Deus, lá no ventre, nesse lugar secreto da mãe. E, por último, ele diz assim, e o senhor escreveu meus dias, quando nenhum deles havia linda. Então, isso também fala do que De um propósito, de uma história. Glória a Deus, amores. A mãe essa figura que quer estar presente na história. Toda mãe quer ver o filho formando, quer estar lá. Ela quer, ela quer ser a pessoa que conta a história. Se senta com ela, ela quer contar a história. Às vezes nós homens somos mais distraídos, né? O pai às vezes é mais distraído. O pai, o pai quer, quer, quer às vezes formar. Para é, o, o pro pai o propósito tem a ver, sim, com uma responsabilidade, né? com um, um, um destino, uma, um alvo, uma meta. Mas, para a mãe, o propósito é poder contar uma história. E aí, quando a mãe conta história, ela é feita do jeito que ela quer, ela exagera, ela fantasia, ela decora não é decorar no sentido de falar decorado, não, é decorar no sentido de enfeitar. Você pode ver que toda história de mãe ela é enfeitada, ela é decorada, ela, ela põe luz, né? ela salienta, salienta até os efeitos, mas aquilo é a história, valoriza esse valor histórico de você fazer esse registro da vida. Então, o salmista está dizendo que Deus faz o registro da vida. E parece que, sem a figura materna, nossas histórias estão ficando sem
1: registro. Quem vai contar as histórias? Quem vai, quem
0: vai dizer o que aconteceu, que roupa que estava vestindo, e parece que hoje as mães, as próprias mães estão sendo privadas disso. Porque as próprias mães estão sendo tiradas
1: das histórias dos seus filhos. Quem vai contar o dia do menino babá?
0: Quem é a primeira testemunha da primeira palavra dita? Quem é a testemunha ocular mais mais apaixonada, do primeiro passo dado. Quem viu isso? Quem sabe da primeira febre, da primeira diarreia? Então, Deus está dizendo que essa, esse lugar oculto e misterioso, ele é o lugar também que registra uma história com começo, meio e fim e que traz essa esperança de que essa história só vai terminar quando ela acabar, porque até ela acabar continua sendo meu filho e eu tenho esperança que isso ainda vai dar certo. Por isso que é muito difícil alguém se atrever a falar mal de um filho com a mãe. Então, é, pode falar mal de um filho para quem for, mas não cometa a insanidade de falar mal de um filho com a mãe, porque ela tem um registro histórico, ela conhece. Quando não tinha vida, quando a vida não estava completada, ela já contava essa história e ela conta essa história como quem quer vê-la acontecer e não como quem se conforma em vê-la interrompida. Então, em nome de Cristo Jesus, no dia das mães, a gente possa voltar para esse lugar secreto de Deus, essa essa coisa tão misteriosa de Deus, né, que é o útero materno que o próprio salmista evocou para para a gente poder conhecer a nossa eternidade, discernir nossa eternidade, para a gente possa se voltar para esse lugar oculto e secreto onde a gente é, é, é tramado e a gente possa olhar para nossa vida com essa sensibilidade para o complexo, para o para o variado para o distinto, né? para o peculiar. E que cada um tem a sua peculiaridade, tem sua tinta, seu tom, sua nuance. E que as mães nos ajudem nisso. Né? Que, que as mães nos ajudem a recuperar esse lugar secreto das complexidades, das tramas, das distinções, das diferenças apesar de serem filhos da mesma barriga, que meu povo fala, como é que uma pessoa pode ser tão diferente da outra tendo e da mesma barriga, tá vendo? É isso, é esse o mistério. Sua mãe conhece, ela sabe que é possível ter filhos diferentes porque eles foram tramados em momentos diferentes, eles foram tramados a partir de percepções distintas. E se a gente tirar a figura materna, nós vamos meio que querer pasteurizar e achar que é tudo filho de um sistema, de uma máquina, de uma estrutura. Né? Então, é... e nós não podemos deixar que as crianças sejam tiradas do, do seio materno que vai conferir a elas peculiaridade para elas serem formadas a partir de uma lata de leite em pó. Os irmãos estão me entendendo, nenhuma censura os irmãos estão entendendo assim, a, a hipérbole, o exagero de figura que a gente quer usar aqui hoje, só para a gente entender. E também a gente poder olhar para isso né, e, e respeitar a pessoa antes da sua forma. Ter olhos, ver, ser capaz de... Só lá no útero materno vamos ser capaz de ver uma pessoa que já é, antes que ela tenha forma. Você sabia que em alguns países é possível abortar né, até a décima sexta semana? Então o prazo limite para abortar é a décima sexta semana e que na décima sexta semana a criança já tem forma, braço, perna, dedo,
1: olhos... Então, sabe,
0: amados, a gente não está sabendo respeitar as formas porque a gente não soube conhecer as pessoas antes que elas tivessem forma. A gente não conseguiu ver que era uma pessoa. Tanto é que quem defende a linha abortiva vai dizer não, mas ainda não é uma pessoa, é só um embrião. É só um embrião. E Deus diz que desde que eu era uma, uma, um elemento embrionário ele já me viu. Então que a gente possa saber ser capaz de ver a pessoa quando ela ainda é embrionária. E por último que a gente seja o registro da eternidade das suas histórias. Que nós possamos ser o lugar que guarda a história eterna das pessoas. Que a gente possa olhar para as pessoas e ter por elas esperança, porque nós guardamos a sua história. Foi lá dentro dessa interioridade que Deus escreveu uma história quando nem um dia tinha acontecido, mas essa história estava escrita. Em nome
1: de Cristo Jesus.